0: 却能在你的心头低回，往复不已。各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听十分好文摘，我是李尚纯。我们今天要介绍的这本书是天下杂志出版的《人类与病毒之战》，作者是台湾病毒学的权威、前阳明大学副校长徐明达教授。医学跟科技飞速进步，但是我们对病毒的了解却很有限。而全球交流频繁，都会生活密集，病毒对人的威胁只会更频繁、更难以防范。全球新冠病毒疫情已经彻底改变了你我生活，所以我们必须要对病毒有更多的认识、更多的了解，才能够保护自己，也保护我们共同生存的环境。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是。改变历史的病毒瘟疫，早在一万多年前，农业刚开始的时候，中东地区就有证据显示有天花的流行病。最早有记录的病毒感染是在西元前一三五零年，埃及跟西台帝国的战争。当时的记录显示，埃及战俘可能把天花传给西台人，连西台国王苏毕禄留马斯一世和他的继承人都得病去世。不久之后，西台也从历史上消失。死于西元前1157年，埃及拉姆瑟斯五世的木乃伊脸上及皮肤有天花感染的迹象。他死后不久，埃及的新帝国也瓦解了。有趣的是，《圣经·出埃及记》第九章记载，耶和华要摩西从炉中取灰洒向空中，使人畜皮肤都起泡生疮的故事，也发生在这个时期。因此，最近有人根据圣经上记载的日食推算，猜测摩西带领犹太人的祖先离开埃及进入沙漠，可能就是为了逃避这场瘟疫。据说中国商朝在同时期也可能有天花感染，然而这是否造成商朝因此衰弱，由周朝取而代之，还有待考证。罗马人在西元第二世纪中期，因为跟安息帝国作战，把中亚流行的天花带回罗马，导致史上有名的安东大瘟疫。根据中国《魏书》的记载，东汉桓帝建和二年，安息王世子安世高，也是著名的佛教高僧，来到洛阳。不知道是否是为了逃避这场瘟疫而移民中国，有待考证。这场瘟疫死了三百万到七百万人。根据当时有名的医师加伦的描述，有三分之一到四分之一的罗马人死于这场瘟疫，连罗马皇帝奥里安都无法幸免，对当时日政当中的罗马帝国打击很大。第二波瘟疫来袭的时候，罗马已经没有足够的人力保护自己，最后只好东迁为东罗马帝国。这场大瘟疫有好几波，延续到三世纪。当时东西方贸易往来相当频繁，汉朝末年更有大批外族移民中国，瘟疫很可能经由丝路及印度传到中国。中国东晋时期就曾经发生过天花瘟疫，东晋道家及医学家葛洪就曾经在著作当中描述天花的症状，是历史上最早的天花医学记录。这种疾病当时叫做“乳疮”，显然是外国传来的疾病。从《晋书》的记载可以知道，葛洪生平一共遇到五次大瘟疫，时间跟中亚的大瘟疫相近，但哪一次才是天花瘟疫还有待考证。从此之后，天花就一直流行到1979年才宣布根除。幸好天花病毒是 DNA 病毒，可以很容易的用疫苗去除。但不知道什么时候这个病毒又会重现江湖，世界卫生组织 WHO 需要常常去侦测它才好。中国的天花在四到五世纪的时候传到朝鲜半岛，在西元七三五年从朝鲜半岛再传到日本，在天平时期发生大流行，有三分之一的日本人因此死亡。在第七世纪有阿拉伯人传到北非、葡萄牙、西班牙及印度。十一世纪，十字军东征带回天花；十五世纪的时候，葡萄牙人传给非洲人；十六世纪再传入中南美。历史上有不少君王、贵族染上天花病毒而去世，例如英国女皇玛丽二世、法王路易十五、俄国沙皇彼得二世等。连美国第一任总统华盛顿年少的时候，也曾经在加勒比海得到天花。而在中国，清朝康熙皇帝早年曾经感染天花，顺治及同治也因为天花去世。天花在一九八零年被 WHO 宣布根除。天花大概是从马的病毒传染过来的，从 DNA 分析，百分之九十九点二的序列和人的相同。另外一个可能由病毒引起的流行病的故事，发生在西元前五世纪的雅典。西元前四五世纪是人类文明非常重要的时期，东方有孔子、老子及释迦牟尼，西方则有希腊文明。我们都知道，亚历山大大帝在西元四世纪的东征是人类历史上的大事，也对人类文明产生极大影响。但它崛起的主要因素之一是当时希腊两个最强盛的城邦雅典与斯巴达衰落，亚历山大的马其顿渔翁得利，一统希腊半岛。西元前五世纪正值希腊的黄金时期。雅典在政治家伯罗克利的领导下，建立世界上第一个民主国家，文化与艺术也达到巅峰。不管是文学、戏剧、哲学、科学与工程，对西方文明的影响极其深远。我们熟知的哲学家苏格拉底、柏拉图，医学之父希波克拉底，以及现在雅典还可以见到的希腊神殿，都是当时文化的结晶。雅典文化及经济快速发展，使得邻近强国斯巴达倍感威胁。在一些零星的冲突之后，爆发长达二十几年的战争，最后雅典战败，也结束希腊的黄金时代。这场战争在西方历史的盛名，是因为雅典学者修昔底德的记载。他的名著《伯罗奔尼撒战史》描写历史的严谨仔细，以及观点被视为历史著作的典范，直到现在都是历史学家及政治家必读的经典之作。书中对国际关系的看法，对美国冷战期间的政策有相当大的影响。雅典在这场战争失败的重要因素之一是发生连续三年的瘟疫。修昔底德在书中详细描述，战争第二年的夏天，因为战略的关系，将城外人口内移，使雅典城内人口密集而发生的瘟疫，他也感染了，因而对疾病病症的描述特别详实。他要描述疾病的情况、病症，以便往后若再发生，可以知道是什么病。修昔底德对病状的描述非常生动。病人突然发高烧，肤色、口腔、喉咙及眼睛变红，口有恶臭，然后开始打喷嚏，声音嘶哑，大力咳嗽、呕吐、无力的吐气以及痉挛，出小水泡及溃疡。七到十天之后，如果还没有死于虚弱，则开始严重腹泻。这段对流行病病症的详实描述，让现代感染科医师及流行病学专家可以据此推测当时发生的是什么传染病。1996年，美国圣地亚哥大学欧尔森等人就认为，这些症状和现在非洲流行的伊波拉病毒所引起的症状非常相似，提出发生在西元前五世纪雅典的流行病是由伊波拉病毒引起的假说。这个假说和修昔底德指出这种疾病是由非洲伊索比亚经过埃及利比亚传来的说法吻合，因为近代的伊波拉病毒也是在那附近发现的。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这本书是天下杂志出版的《人类与病毒之战》，作者是台湾病毒学权威徐明达教授。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。